0: Podcast. Hola amigos de otro Paracetamol Podcast, estamos aquí en un lunes más, van a decir, oye Raúl, Jorge, ¿por qué tienen la misma ropa de la semana pasada? En efecto, llevamos ya dos semanas con la misma ropa, porque estamos trabajando mucho, mucho, mucho para... Vengo científico. Eh, exacto, sí, porque tra estamos trabajando mucho para traerles contenido, Jorge lleva ya dos semanas de, este, de científico, huele mal, al igual que los científicos, porque pues ya lleva mucho tiempo este, con la ropa. Por cierto, ¿cómo estás, Jorgito? Muy bien, soy
1: científico y gamer, entonces doble dor
0: Exacto, muy bien Es, <risa> es inteligente y no coge Como los buenos gamers, eso me encanta eh... Y bueno, pues normalmente eh, sabemos mucho de muchas cosas aquí, pero a veces es que no sabemos mucho y cuando sí ocurre, pues traemos a gente que sí le sabe y pues aquí vamos a hablar un poquito de, de química y de ese turismo médico, turismo de vacunas y para eso afortunadamente pudimos conseguir a una excelente invitada, alguien que conozco ya desde hace un par de años, ella es Gwen Garduño ¿cómo estás? Amiguísima del Hola. alma. Hola,
2: pues bien, bien, espero pues que ya se vayan pronto Jorge y que pues
0: les puedo ayudar. Ay, pues sí, muchas gracias. Chance y estamos una semana más con la misma ropa, entonces, pero bueno, no se, no se sorprendan, vamos a cerrar el año así, puerquitos. Este, y bueno, pues eh, ha sido muy común a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, que la gente se desplace de distintos lugares, eh, de un país a otro, si pueden, porque algunos servicios les son más baratos eh, o, son, o, están, o son accesibles en otros lados. Eh, ha ocurrido por ejemplo en Estados Unidos que pues aquí es más barato tatuarse o eh, el servicio, los servicios dentales y por eso cruzan la frontera para acá y ahora con todo el tema de la pandemia pues lo vimos con las vacunas, no es que fuera más barato sino que simplemente mucha gente por el pánico de la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con la vacunación aquí en México se cruzaba a los Estados Unidos para eh, pues vacunarse, ¿no? Eh, vimos mucha gente que tenía los recursos, que podía ir para allá, inclusive gente que no tenía tantos recursos, veían cómo le hacían y se iban inclusive en coche, supe el caso de una familia que de Veracruz se fue en coche a Houston a vacunarse, entonces pasa. Eh, y eso fue lo que estuvimos viendo por acá Y de hecho sigue ocurriendo Y se está volviendo a dar con todo esto de los reboots Y las terceras dosis y todo eso Entonces vamos a hablar un poquito de eso Yo me callo casi todo el tiempo a partir de ahora Porque soy un pendejo en estos temas eh, Jorgito tuvo la oportunidad de dar eh, Una ponencia con respecto a esto En algún lugar que nadie conoce eh, Para un evento que nadie vio pero que a final de cuentas tiene mucho renombre y que pues, nos llena de orgullo a nosotros. Y pues, bueno, este, también sabe mucho de estos temas. Eh, no sé exactamente de qué temas, porque pues, les digo que soy un estúpido con respecto a todo esto. Este, entonces, eh, Jorgito, no sé si quieres empezar, comenzar a guiar la conversación.
1: Pues mira, vamos primero que nada a diferenciar ¿no? entre los, las clases de turismo que están en este espectro, ¿no? Que es el médico. Eh, el turismo médico, como tú bien lo dijiste, es justamente todos esos viajes que realizan las personas con la intención de recibir algún tipo de asistencia médica, ya sea pues por cuestiones de costo, como tú dices, eh, de calidad, de disponibilidad, o incluso por cuestiones culturales, ¿no? Y de este turismo médico se ha derivado lo que conocemos como el turismo de vacunas, que es justamente eh, que viajan por la oportunidad de recibir una vacuna contra el COVID-19 eh, que en su estado eh, pues no está disponible o no quieren esperar el rango de vacunación, ¿no? Como en el caso de aquí de México que se hizo por, por edades. Entonces era como, no, pues yo tengo 18, me va a tocar pues, medio año, ¿no? Mejor me voy a otro país. <ríe> Entonces eso, eso es en principio lo que... Entenderíamos por turismo de vacunas Y por turismo médico, ¿no? Hay una diferencia
0: sí, O inclusive que era porque Ay, es que me va a tocar la chafa, me va a tocar el Spoonies ¿no? Y ay, yo quiero la Pfizer entonces, eh. También luego sería por, por eso, eso. <risas> Claro, las
1: restricciones de cada estado De la Unión Europea de Estados Unidos Así, no, pues a mí me van a poner Spoonies y no voy a poder viajar Mejor me voy a otro y me ponen la que sí está autorizada ¿No?
0: Problemas de ricos
1: Exacto, problemas de blancos ricos pero bueno a ver, yo les quiero preguntar ¿de dónde creen que surgió el turismo de vacunas contra el COVID-19 en el mundo?
2: Pues tengo entendido que empezó parte uh, bueno, se incentivó por muchos países por las restricciones que como bien decías de, ¿sabes que esta la produjeron, es europea o sea, issues políticos y vaya de repente los pequeños países decidieron pues, poner las vacunas que no, no están en Estados Unidos y la gente dijo, va, voy a comprar, bueno, ajá, voy a comprar un boleto y me voy a Estados Unidos para que ya pueda viajar. ¿Surgió así? No, cuéntanos, Jorge.
1: Pues sí, o sea, bueno, en México sí. En México fue como, bueno, pues me voy al gabacho, como siempre. Eh, pero a nivel internacional, de hecho, el turismo de vacunas surgió en la India. Las agencias de viajes indias fueron las primeras en ofrecer paquetes turísticos en las que incluían el vuelo, el hospedaje y la vacuna. Sobre todo eh, en Reino Unido, porque recordemos que la India es parte de la Commonwealth. Entonces, eh, pues surge en diciembre del 2020 es cuando se empiezan a ofrecer estos paquetes y justamente pues se empieza a dar todo este tipo de, de turismo e empieza a tener toda una tipología porque hay turismo privado, hay turismo público, hay turismo de vacuna informal, ¿no? Que es el que se está dando aquí en México, por ejemplo. Eh, el turismo privado, pues es justamente el que se da en los países como Dubá, eh, como Emiratos Árabes Unidos, en Medio Oriente, ¿no? En, las en Mónaco, que son grandes paquetes de alta gama, de lujo, que, que es como, pues ya ven, estoy comercializando la vacuna porque la están comercializando de vente vacuno, te quedas, te, te la gozas, ¿no? <ríe> eh, el otro es el público, el que se da sobre todo en los países que este, fabrican la vacuna, como Cuba, por ejemplo, Rusia, eh, Estados Unidos, que, eh, que directamente su gobierno la oferta a los turistas. Y que, por ejemplo, el lema de Cuba es visita, vacuna, vacaciones, ¿no? O son los destinos COVID-free. Eh, aquí tenemos, les digo, a, a esto, a Cuba, Rusia, y el informal, que es que, el que se da sobre todo en las fronteras o el que se está dando en Estados Unidos con los mexicanos. Que es no tenía previsto, o sea, la vacuna no está prevista para ti, turista, pero hay un vacío legal que permite que tú llegues y te vacunes.
0: Sí, como que veíamos lo... que ocurría, ¿no? Que no pedían papeles, que inclusive podía ser tal Walmart y te vacunaban, cosas así.
1: Exacto, que en principio se hizo por la gran cantidad de indocumentados que hay en Estados Unidos, pero que al final fue aprovechado por estas personas, pues que iban a vacunarse, sí, sí, aquí estoy, no, no me pide nada, me voy, ¿sabes?
0: Oye, hay una pregunta, ya, no sé si viste que el esposo de la gobernadora de Nuevo León, Samuel García, es, comenzó a promover que se, que se cruzaran a, a Houston o al Paso a vacunarse. Ahí, ¿tú cómo lo catalogarías?
1: Pues ese sería un turismo pues informal, porque no está organizado por el gobierno, sabes sino que está eh, hecho a partir de esos vacíos legales y que muchas veces está eh, promovido incluso por los gobiernos locales, no de forma oficial. ¿sabes? como te voy a dar subsidios o esto que pasó en Nueva York ¿no? de que te doy el vale de una semana gratis de metro, cosas así uh -huh. que no te está apoyando directamente una política de vacunación al turista pero indirectamente está, está propiciando una derrama económica en los hoteles y en todas estas agencias
0: okay, okay.
2: Sí, de hecho lo que estaba viendo es que por ejemplo tú pasabas a, bueno, hacían la entrevista para poder entrar al país y muchos no se sinceraban decían, este, pues yo nomás vengo a turistear, cuando ya incluso la, el propio entrevistador, bueno no tendrás un nombre específico, Jorge sabrá más tú también, Raúl, pero era como, dime la verdad vas a, tienes que decir que vienes a la vacuna, porque si no básicamente hubo una parte que, que leí, que pues como no lo decías la verdad, te rebotaban pero entonces, pues es como una estrategia de, de rama económica, como dice este Jorge
1: Exacto, al final el objetivo de todo este turismo de vacunas es justamente la reactivación económica, ¿no? Sobre todo porque vimos que las restricciones a nivel internacional de las fronteras, de, del ingreso de personas extranjeras, etcétera, pegó muchísimo al, al sector turístico. De hecho, en México eh, se perdió un 17% del total de empleos en México en sector turístico, pero en Estados Unidos fue el 33%. O sea, se ve mucho más afectado Estados Unidos. Entonces es muy lógico que, al final de cuentas, este, este vacío de, legal pues lo esté explotando los gobiernos locales para reactivar toda esta pérdida que hubo.
2: Pero no solo... Bueno, a lo que he visto, que no solo es Estados Unidos que también está aprovechando todo esto, también Rusia como que eh, básicamente también aprovecha este turismo en, en Europa. O sea, creo que... No, o sea, se podrá muy, muy ver como que Estados Unidos tiene toda la ventaja turística, pero también Rusia le está aprovechando hasta da paquetes.
1: Ah, no, claro, claro. Eh, también, de hecho, uh, hay esta Armenia, por ejemplo, son miles de iraníes e indios que cruzan la frontera justamente para aplicarse la dosis. Serbia también como que quiso abrir el turismo de vacunas, pero fue tanta las personas que cruzaron la frontera de Serbia para vacunarse que literalmente el gobierno canceló la política. Dijo, no, no puedo con esto. Entonces, sí, es un, es un fenómeno a nivel internacional. Yo lo aterrizo, ¿no? A México, Estados Unidos, porque es nuestra realidad más cercana. Y de hecho, ya se está dando también aquí en México. O sea, como eh, anfitriones, pues, eh, sobre todo en Tijuana y en Tapachula. Hay muchas personas de Guatemala, hay muchas personas de Centroamérica que cruzan la frontera sur para vacunarse en Tapachula, porque Tapachula no te pide, en Tapachula no te piden eh, identificación, no te piden acta de nacimiento, te piden solamente que pertenezcas al rango de edad. Entonces ya hay turismo de vacunas en México, en este caso informal, que se está dando en esas ciudades fronterizas.
0: Sí, y más si vienes de Guatemala y todavía no descubren la vacuna ahí, pues sí está muy cabrón, ¿no? Y dicen, ah, ¿cómo? ¿Te inyectan algo y ya no te enfermas? Ah, no, sí, ah, pues vamos, pues sí. Digo, lo, lo puedo entender un poquito más, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, es, es totalmente una, pues, desigualdad. Y, y de hecho, vamos a ver que, que las aerolíneas, por ejemplo, reportan que justamente, ya les dije que los empleos se perdieron en turismo. Bueno, pues México, Estados Unidos, sus intercambios aéreos fueron los únicos, uno de los únicos en la OCDE que aumentaron en porcentaje de vuelos de, de traslado entre estos dos países. Y justamente fue por este turismo de vacunas. Eh, se estima que hasta 5 millones de mexicanos viajan a Estados Unidos con motivo de ponerse la vacuna. Y justamente que los vuelos de México Estados Unidos se han incrementado hasta el 40%. Los, obviamente los costos también se han, se han multiplicado, sobre todo a Texas, Miami, Arizona, todos estos estados que tienen estas eh, regulaciones tan laxas.
2: Sí, también, o sea, lo que estaba viendo es que se me hace impresionante cómo está la desigualdad, si lo vemos de cierta manera, de la, de, ajá, de la inmunización y a las poblaciones en general. Hay países en África que ni siquiera saben qué está pasando realmente, ¿no? Sí saben que está un virus, pero realmente no saben qué está pasando con las vacunas. Y esto varía. Sale una variante llamada Omicron. No voy a decir más para evitar la desinformación, porque es una variante que aún se sigue siendo estudiada. Eh, aún siguen viendo qué variantes están sacando, bueno, que, cuáles son las modificaciones, este, cuáles son las, vaya, eh, las variantes o las este, uh -huh. variaciones dentro del, del rn y se me hace impresionante que aún diciendo que están estudiando, aún hay en desinformación. Bueno, el chiste es que eh, el ver como países como en África, República del Congo, eh, haya desigualdad con menos del 1% de inmunización.
1: Sí, es una total desigualdad. De hecho, eh, la universidad de eh, Oxford, creo que es. Bueno, una universidad anglosajona. Sí. <ríe> Tien, tiene un registro de eh, el nivel de, de vacunación en los países. Te voy a poner un caso muy eh, contrastante, ¿no? Cuba, por ejemplo, tiene el 85% de personas de su población con al menos una vacuna. Eh, Haití, ¿cuánto porcentaje crees que tiene en comparación con Cuba? El 2. No. Menos. El 0.6% de su población. Raúl. No,
0: o sea, nada no más el presidente, básicamente.
1: O sea, es, es, es increíble la, la es desigualdad. La Exacto, ¿no? no. Es nosotros, México, tenemos el 52% aproximadamente de personas con al menos una, una dosis. dosis. Okay. Eh, no sé, África, África, estoy hablando de un continente, Raúl. África tiene solamente el 8.2%.
0: No mames.
1: Entonces, la desigualdad es increíble, increíble.
0: Sí, de, eh... hecho, de hecho, ya hemos hablado este, un poquito de, de, de Omicron en, en el programa pasado ahorita en lo que Jorge ve que onda, a lo mejor entra Iker aquí a esta, esta, esta emisión este, justamente habíamos hablado de Omicron la, 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 este, la emisión pasada y justamente de cómo es, y de hecho también ya lo, ahorita, lo, ahorita lo había comentado bueno eh, no es posible que los países sigan en esta, en esta dinámica de, de reprimir más al, 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 al reprimido y de hacerse más desiguales con, con, las, con los países de abajo, con los países en desarrollo cuando ya nos estamos dando cuenta y ya van dos veces que nos brinquen la pinche cara que si no hay vacunas para todos nos va a cargar la verga a todos, así de fácil Omicron lo, lo, lo dijo la misma Brenda, todavía no sabemos bien qué onda, tal vez para cuando salga este programa ya se sepa un poquito más ahorita cuando estamos grabando no, por eso no nos vamos a, a arriesgar eh, Rusia ya a decir que Sputnik de hecho sí es eficaz contra Omicron quién sabe, porque los rusos así que tú digas uy, cómo comparten información y cómo son transparentes, pues no cosa que me tiene un poquito preocupado porque a mí me vacunaron con esa, eh, la verdad es que sí, sí, sí trae este tipo de, eh, de consecuencias y este tipo, este tipo de desigualdades, y eh, lo, lo que me hace me, me interesante es que es como un reflejo, en un caso muy concreto, de lo que ocurre en la globalidad de la, de la, de, del mundo, ¿no? Hay situaciones malas de violencia, de este, economía, de trabajo, de falta de oportunidades, se trasladan para buscar estas oportunidades, y aquí lo vemos en un caso muy concreto, no hay eh, una distribución adecuada de vacunas en el resto del mundo, entonces va, va a ocurrir este tipo de desplazamientos, ¿no?
1: Sí, totalmente, y, y aquí me gusta escuchar un poco la opinión de Gwen, justamente en el peligro, uno, de la desinformación, ¿no? Porque somos a veces o muy alarmistas o eh, targiversamos lo que dicen las instituciones eh, oficiales, que ya nos dirá Gwen, y dos, eh, ¿qué riesgos tiene el hecho de que esta desigualdad, ¿no?, de vacunación pues genere que incluso haya más variantes, ¿no? Si es un factor o no, eh, puesto que justo como le decía, si, si se hubieran aplicado las vacunas que se produjeron este año de forma uniforme, o sea, sin, sin esa concentración en países ricos, la mitad de la población ya estaría vacunada. Y esto no pasa.
2: Pero seamos sinceros, o sea, realmente la distribución equitativa no va a estar tan viable. Más por los hechos políticos, por, como también estabas diciendo, la desinformación, eh, un, un relajo, tanto política como científicamente hablando. Entonces, sí creo que, bueno, ya contestando, pues, como la parte que comentabas, la desinformación, es un golpe muy duro como científica, porque, por ejemplo, con la vacuna, no sé si a ustedes les tocó que les dijeran el... No tomes durante dos semanas. A mí me dijeron durante dos semanas. La, la población no sabía qué pasa con con el que pasaba si tomabas, eh, pero dentro de esas dos semanas a unas personas les decían, este, toma dentro de tres días. Porque también dentro de la propia población, dentro de incluso en el mismo lugar, eh, te decían datos muy diferentes y para qué sirven. Entonces a mí se me hace un poquito no injusto, sino desalentador que incluso donde están poniendo una vacuna te estén desinformando acerca de medidas que tienes que tomar. Eh, en sí eh, dicen, bueno, no, no se dice, se está comprobando acerca de, por ejemplo, fumar, tomar o hacer ciertas actividades conforme la vacuna. Es para eh, no reducir la efectividad. Eh, vaya, se siguen haciendo estudios de, de, de ciertos comportamientos metabólicos. Pero, eh, pues, si sí, por simples instru instrucciones vamos a estar variando, la desinformación va a estar horrible, ¿no? Por ejemplo, decían también con la Omicron que casi casi te iba a dar diabetes, que iba a ser, este, vaya, lo peor del mundo. Uh -huh. No sabemos exactamente cómo va a estar la Omicron.
0: Con Delta igual, o sea, con Delta en su momento cuando salió, empezaron a salir de que no está así, seguro te matas y te da y la chingada. Realmente no sabemos eh, 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 ahora sí que Como únicamente una anécdota eh, un fam, Bueno, no un familiar, un conocido de la familia No voy a decir específicamente quién Antivacunas, no, yo no me vacuno y la verga Ya saben, ¿no? Cuando salió Omicron, un amigo suyo médico que también era medio antivacunas, le dijo, no, güey, vacúnate, porque qué está Omicron? No, súper mortal y la chingada, y, y se vacunó. <ríe> Entonces, este, ¡ah! ahí tuvo un efecto adecuado, pero sí es como para que nos demos cuenta de que inclusive médicos, güey, médicos, deja, deja tú, ok, podremos decir, ok, dentro del centro de vacunación, puede que sí, puede que no, médicos que se supone que están formados, que se actualizan y todo eso, no, no saben ni qué pedo y hasta sin que sepan realmente en Sudáfrica, que es donde detectaron eh, la variante, sin que allá sepan realmente qué pedo, ya se atreven a decir ese tipo de cosas y lo único que hacen es apanicar a la gente. Y muchas veces yo creo que este tipo de desplazamientos se dan justamente derivados de, la, de, de, de este pánico.
2: Pero, bueno, por ejemplo, con, con, la, con esta variante, eh, o bueno, con las vacunas, para no hacernos más, este, más bolas, una vacuna, por lo general, los estudios duran entre 10 y 5 años eh, para su desarrollo, más o menos. Es un, uno, son estudios realistas. Ver cómo se hace comportamiento metabólico, ver si hay este, efecto RAM o REM. Eh, vaya, series de estudios. Que hayan acelerado tanto la vacuna, no digo que está mal, no digo que, que, sea, este, que ya no se vacunen para nada, yo hay que incentivar a, la, a las vacunas siempre a libertad, pero como científica me, me está llamando la atención de cómo fue el, cómo aceleraron tanto y cómo no, no eso no detuvieron a ver la efectividad y cómo, por ejemplo, los casos de trombosis se dieron alarmantes en varias este, vacunas como Pfizer y la AstraZeneca.
1: Sí, claro, y sobre todo también, ahí yo, yo añadiría, la politización de las vacunas, una politización total, o sea, para mí existe una carrera farmacéutica, ¿no? De a ver qué país saca primero la vacuna en el principio, y ahora es eh, quién tiene el peso político como para decir qué vacuna es válida o no? no. Por algo por
0: algo la rusa se llama Sputnik, o sea, acuérdense que Sputnik fue el programa espacial ruso que tenía tintes políticos en la carrera espacial, eso más que nada, y por eso le ponen Sputnik a la vacuna porque es justamente como, ah, un logro más de la madre Rusia sobre el resto de, de, del mundo occidental. Sí, claro, y, y ahora lo
1: vimos con Omicron también. ¿Quién fue el que luego luego salió Pfizer? De, no, ya la aislamos nosotros, ya la vamos a tener en un, en un mes. Es como, a ver, espérate, o sea, y luego, y, luego,
0: Y luego luego Rusia de, no, Sputnik sí sirve contra Omicron. Es como, mm, a ver... Ajá, y entonces, como dice Gwen, ponen en riesgo la salud pública en
1: función de sus intereses y sus discursos políticos, ¿no? En este caso, entonces es como, a ver, no se trata aquí de que de quién la tiene más grande, ¿no? Si sí que quién la saca primero, sino realmente que sean efectivas y que realmente eh, cumplan con su
3: objetivo.
0: Exacto. Oigan, pero acaba de entrar Iker y no activa su cámara. Iker, ¿estás ahí? Estamos grabando.
3: Sí, estoy ahí, pero estoy en mi celular.
0: Oh, ok. Oh, de que Jorge no, no, no. tuvo la
3: amabilidad de bloquearme pinche inútil.
0: Ah, bueno, mira, lo, lo van a ver en los clips, lo van a ver en los clips que, vamos, que sacamos diario, diario sacamos clips en las redes sociales, van a, que, que entró un tral, Wilmar López, y nosotros, ¿quién es Wilmar López? ¿Por qué están distribuyendo el link del Zoom para grabar? Y era este güey.
3: Sí, yo también, es más, Tenía le dije dijimos... otro nombre, en lo que me tardé en conectar mi estúpido micrófono. No, pero ya no
0: lo habías conectado. No, ya, ya, lo, ya lo habías conectado y nosotros Así de, oye, ¿quién eres? Y tú, nada Y nada, y nada, pero bueno este ¿Para pa qué participes, amigo? este De lo que has escuchado, ¿qué opinas? ¿Qué, qué dices? Qué pues no pico, sé, yo entré uh... Y
3: de repente se pusieron de antivacunas y me bloqueé
0: uh, No, no, bueno No, me a... de... no, ¿Eh? o... no. no voy a guardar otra vez, mi otra vez Gracias. Te voy
3: a bloquear otra vez Te voy a bloquear otra vez Me bloqueé de la conversación
0: yo entré Pero ¿quién aprobó la
3: vacuna? ¿Por qué es así? dije, ah
0: yo entré y empezaron a llover vergazos. ¿no?
3: Me, me equivoqué de Zoom.
0: No, no, <risa> nadie se puso de antivacunas, nadie, nadie, no te preocupes. No
3: lo no sé, Rick, suena, suena falso.
2: No, pero es que, a ver, ponte a pensar, si te sacan una coca que la hicieron ayer con pruebas nulas, ¿te la tomarías?
3: Sí, por algo está eres en el una mercado. una rata de laboratorio. Por algo no, está es que, en el pero mercado. Pero está bien. Ya hubo ratas de laboratorio y por no, eso ¿sí? está en el uh, mercado.
0: Ojo, o sea, entiendo lo que, lo que dice. El la
3: probó, sí. Lo ya vivimos dice. en el siglo XXI, y las cosas salen más rápido.
0: Es que lo es es, es, si dijera. Justamente. Creías
3: en el nuevo iPhone que salió en un año, mm. cuando en el primero se tardaron 20 años en desarrollarlo. Es como, sí.
0: No, pero sabes la que... La tecnología o sea, avanza. Entiendo, entiendo un poco lo que dice Gwen, pero sí, hay que matizar. Eso no quiere decir que no te vacunes. O sea, simplemente está diciendo si hay un. O sea, es que riesgos, el, el
3: discurso es. Uh -huh. Decir como, no, es que, ¿por qué la sacaron tan rápido? ¿Tú crees en ella? O sea, aunque digas, vacúnate, no sabemos si confiar en ella, pero tú vacúnate, es como, pues, bro. Ah,
0: pero, que... pero, porque velo de esta manera, güey, velo de esta manera. Si con la vacuna tienes el, vamos a poner un número muy exagerado, el 6% de morirte, pero con COVID tienes el 40%, ¿Qué prefieres? ¿El 6 o el 40? Puta me ¿no? Vacuno. prefiero el tercer brazo. Puta, a me puta me. De sí, o o sea. si, me, si me dicen, se te hace chico el pito, pero no te mueres, güey. Ni ah, pues pedo. Es que, tú ya, es que Lo que ya
3: tienes no te, no te da miedo, güey.
0: Oye, ¿qué te pasa? Cinco sí, centímetros no son suficientes.
3: ¿Qué le sabes o qué? Pues nada, ¿Sí? Lo de oídas. No está Alfie para confirmar, pero.
0: ¿Alguien que quieres? No, pero o sea, sí, o sea, sí entiendo lo que dice bueno, pero a mí, a mí, lo que, lo que dice bueno, a mí me, me es indicativo, más que de dudar de la vacuna, que yo sé que no vas por ahí, pero este, más que eso, para mí es indicativo de otra cosa eh, ya vimos que si nos unimos todos como humanidad y nos metemos y la chingada, podemos sacar hacer cosas muy buenas y, y eso también demuestra cuánta, cuánta verga nos vale avanzar en otras cosas, vacunas de muchos virus eh, tan solo uh, Para, para muestra un botón Durante la durante la, este, la pandemia Se logró ya avanzar en las pruebas Para la vacuna contra el VIH Después de 30 años ¿Qué se necesita para hacer ese tipo de avances? Que a todo el mundo se le caigan los huevos del miedo la verdad. Exacto la verdad. No, y, y
3: aparte falta. El VIH es un virus Dos mil veces más complicado que el COVID, o sea, el COVID es una gripa muy contagiosa. O Una sea, gripe que final... te mata. Entonces es que ni siquiera es tan mortal. O sea, también eso de... ¿Es que es mortal? No. Yo creo que se ha muerto y 2% de la gente. Eso ¿Lo es nada. No
0: bloquear? Ah. Ah,
3: a ver, no, en serio. ¿Cuál, cuál es el porcentaje de la gente que se ha muerto?
0: Ahorita te lo sacamos. Y el porcentaje
2: también. El porcentaje real no te lo manejo. Pero sí.
3: Es, me es me decir, digo.
2: mira. Es como... Me lo estás diciendo. Me, eh, a mi punto de vista lo estás viendo como un... Es que es una gripa normal. Teóricamente es un virus que sí puede llegar a ser letal si no tienen los cuidados necesarios, cosa que aquí en México, ¿cómo decirlo, querido? Si la, los costos de un hospital son elevadísimos, no toda la población lo va a costear. Entonces es alarmante el, uno, es decir, este, o
0: sea, se fue Iker. Uh, no, sí, pero, pero, pero entiendo lo, entiendo lo Perdón, que lo, bloqueé. lo bloqueó. <ríe> lo no, bloqueó pero, otra vez. Pero entiendo lo que dice, o sea, no es un virus catarral, definitivamente no es un virus catarral. Eh, tampoco es eh, una sentencia de muerte, pero sí es lo suficientemente culero como para que digas, ay, güey, qué pedo. Eh, pero bueno, creo, creo que este, independientemente de eso, sí, sí es indicativo de, ah, mira, ya regresó, ya dijo, no, no, no. A mí no me van a estar callando, pero sí, o sea, este, para que escuche lo que estaba yo diciendo, sí, definit definitivamente es más que un virus, un virus catarral, ¿en algún momento va a llegar a eso? Se supone que sí, dicen que en algún momento va a llegar a ser un simple virus catarral, se espera eso, pero ahorita definitivamente no lo es, y en lo que nos adaptamos, nos vacunamos, creamos anticuerpos y todo eso, pues estamos así, pero vamos a tardar años en lograrlo, años, años. Ahora también hay, hay
1: este otro fenómeno que se está dando mucho. No sé si han visto la noticia reciente, que es el acoso cibernético a médicos por los grupos antivacunas. Ya Facebook justamente, bueno, Meta, ya es Meta, acuérdense que ya es Meta, eh, desmanteló redes identificadas de, de provenientes de Palestina, Polonia, Bielorrusia, China, que justamente eh, hacían ciberataques. Este tipo de pues de, de, de personal médico, ¿no? Eh, en general, todo el ramo médico que, que promovía las vacunas eh, para poder atacarlos y boicotearlos.
2: Pero es como volver a, a lo que eran inicios de pandemia, ¿no? Que veías a un médico y la gente de repente se, se alocaba y ¿Sí? echaba ácido, literalmente
0: o cloro, no, de hecho me tocó yo, yo eh, durante un tiempo de la pandemia salí con, con una enfermera y antes la de, ella podía irse en su uniforme a trabajar y durante esa e época les dieron la indicación de en el güey, te cambias aquí por ese tipo de situaciones así llegó a ocurrir y eh, lo de las antivacunas híjole, es que no importa qué les digas te lo digo porque si sí, yo tengo gente antivacunas en mi círculo, no importa qué les digas no, 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 no van a entender. Tan solo lo que pasó, este líder eh, antivacunas de Italia, que de repente le da lo en tú, y digo, ay, no, 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 sí, vacunas, ya ves, pendejo. Y hubo un par de otros países, creo que en Portugal también, el líder antivacunas de Portugal se murió de COVID justamente. Entonces, uh, mira, afortunadamente en México, a pesar de lo que pueda parecer, la realidad es que en México la gente suele vacunarse mucho más que en otros países, inclusive más que en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos no han logrado avanzar más en la vacunación justamente por los antivacunas. Y aquí ha sido más por un tema de infraestructura y de organización. Entonces, creo que eso habla bien, no de México, pero sí de la población en general de, de nosotros, creo yo.
2: De hecho, por protocolo, eh, no tienes que sacar el uniforme. Este, desde antes de pandemia, no tienes que sacar el uniforme eh, médico o de laboratorio a la población por riesgo de contaminación. Pero igual a nosotros como químicos, llegaba la situación de, eh, te ponías la bata, puta. No, no 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 salías de un embrollo. Entonces, justo por ahora por protocolo de protección a uno, es no, ni te atreves a sacar la, la bata.
1: Sí, no, totalmente... Es, son, son dinámicas bastante interesantes que damos y que justamente son muy características, ¿no? De la, pues, sociedad digital que se está generando, ¿no? Eh, o sea, esta difusión inmediata de noticias que no están comprobadas, que no tienen un sustento, que solamente es para que veas el titular y tengas clics, ¿no?
0: No, sí, o sea, inclusive, re... inclusive es eso, o sea que mucho, antes estábamos acostumbrados a que para cuando salía la información ya era algo un poquito más acabado, ¿no? Porque eran medios normales de comunicación. Ahorita como la información sale al minuto, te sale una cosita y es como de, tienes que matizar, oigan, esto es ahorita, hay que ver cómo avanza, pero como queremos información y consumimos información a un nivel tan acelerado, pues se causan este tipo de cosas y ya después al mes es como que, ay, pues es que no era así, perdón, y pues ya le cortaste la oreja al vecino, ¿no? O sea, sí sí pasa, la realidad es que sí, eh, pero la, yo ya para ir este, un poco cerrando, porque este es un, 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 un capítulo muy corto, eh, un capítulo de ya para casi fin de año, yo para ir cerrando eh, mi participación y, dar, y, y empezarle a dar la palabra a cada uno para que concluya algo, eh, COVID llegó para quedarse, acuérdense, esto eh, no se va a acabar del todo, Ahí va a haber dinámicas que van a quedarse para siempre, el cubrebocas, por ejemplo, yo creo que ya va a ser cada vez más común, eh, va, a ser, va a ser vacuna anual de COVID como lo es de influenza, vacunas contra la influenza también es importante, dicho, yo me acabo de vacunar, eh, háganlo por favor, y este, también cuestiones sociales, laborales, o sea, el, las semanas híbridas también ya van a ser cada vez más comunes, eh, seguramente todo lo que se pueda hacer a distancia se va a hacer a distancia, entonces... Eh, pues hagámonos a la idea no de que ya la normalidad como la conocimos antes vamos a acercarnos a ella pero ya no va a ser igual este cerramos de con Wayne porque es la invitada este tú Jorjito, que podrías concluir eh, pues bueno de manera de conclusión yo
1: diría que eh, que el turismo de vacunas no la comercialización a través de eh, estos paquetes turísticos la generación de estrategias tiene un dilema moral, ¿no? Porque al final de cuentas hace desigual la distribución de vacunas, pero está, no lo justifico, pero sí lo entiendo en el momento en que es una estrategia para activar la economía. Y sobre todo en países insulares que un gran porcentaje de su, de su actividad económica e ingresos proviene del sector turístico. O sea, yo diría que, que, que es una necesidad muy, muy grande de, estos, de este tipo de países eh, y pues México va a ocupar un lugar muy importante en este tipo de dinámicas ¿por qué? porque es un país de tránsito ¿por qué? porque eh, al final de cuentas es ese puente ¿no? entre América Latina y Estados Unidos y va, va irremediablemente a haberse involucrado eh, y sobre todo eh, pues esta cuestión de de la desinformación y de la carrera, la politización de la vacunación que más que ayudar afecta sobre todo a la población civil ¿no?
0: Ok muy bien, este Iker, tú ¿qué podrías concluir de lo poco o mucho que dijiste? ¿o que escuchaste? si es que estás ahí parece que no está ahí ah, ya sí estoy está. aquí ah, vale.
3: Sí. No, pues yo, yo me tengo de cerrar porque de verdad estuve aquí como tres minutos, entonces tengo una imagen muy corta de lo que se dijo, pero pues bueno. O sea, creo que sí es interesante ver pues, cómo salieron las vacunas, porque qué salieron, quién las está probando y pues cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Nos vamos a seguir vacunando anualmente, como tú dices, y cubrebocas, desaparecerá el COVID, se quedará de moda, esperemos que no, pero pues
0: nada más. Ok, perfecto. Gwen, tu conclusión.
2: Pues, creo que, espero que todos estén de acuerdo conmigo en que un punto a ver ahora es que se siga apoyando a la ciencia, ¿no? Que no se deje nuevamente al lado, como siempre nos han dejado, por lo menos a mi punto de vista en este país, siempre nos han dejado con poco apoyo económico y esto, ¿por qué lo digo? Porque si no podemos sacar una buena versión de investigaciones de, la esta, de este virus, que vamos a seguir con otras enfermedades que pueden afectar a nuestra población o enfermedades que ya la tiene, como la diabetes. Entonces, lo que pido encarecidamente y aprovecho este espacio es vean a la ciencia, apoyen a la ciencia, crean en las vacunas, a pesar de que yo les digo que hay investigaciones que a mí me alarman, no significa que no las, este, vaya, que no tengan que no vacunarse, vaya, vacúnense para todo y también cuidarse de, de toda enfermedad. Y bueno, sería mi parte de todo.
0: Pues muchas gracias. Eh, otra cosa que yo creo que ya no va a volver son los besos de tres. Admitámoslo, estaba, era una simple mo, era una simple moda. Es algo que tenía que morir en algún momento, por Dios. Pero bueno, muchas gracias. Sí, nunca buenos. le dieron
3: un beso de tres a él. Okay boomer. ok, boomer. Ok, <risa> boomer.
0: Pues porque nunca quisiste, mi hijo, pero pues apuntados No quiero aprovechar
3: sexo extra y el, el sexto, hasta el matrimonio, eso de andar de ahí de loco, pues no. Gracias Raúl. Exactamente. Gracias por tu Alguien no, puede tampoco. pensar por favor en los niños.
0: No tampoco. <ríe> no, no tampoco cojan cuando quieran porque no se aguarden el matrimonio porque se abusan el tesorito. Este, este sus redes sociales, güey, tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, te podemos seguir, todo.
2: En Instagram como Buen Garduño, comparto más acerca como lo de química en alimentos que es mi fuerte y seguridad alimentaria también un poquito de esto de cobicho pero por eh, obviamente por todo lo que la química. Y Twitter igual, buen guión bajo Garduño.
0: Muy bien, como sea, su arroba está apareciendo ahí en pantalla desde el principio, vayan y síganla. Es, ya lo escucharon, es la Rafa Carvajal de Instagram, básicamente. Este, Ajá. Jorgito, tus redes sociales, ¿dónde podemos ver eh, tu hermosa barba?
1: Pues ya saben que me pueden encontrar en Twitter como jorge silva
3: MX.
0: y ya ok, muy bien, perfecto. ¿Y Iker.
3: <risa> y ya como pues Iker Sugaste.
0: Y también, ya hay que qué secos son, adórrense un poquito más, por ejemplo. Ahí les va mi ejemplo. Es eh, que cuando me... te
3: llama Raúl Torres, pues, güey, salen como 200.
0: Exacto, sí, <risa> perdóname. Discúlpame, discúlpame.
3: O sea, güey, sí. está, está chido.
0: Güey, ya, perdóname por estar en contacto con, 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 con los nombres comunes de mi país. Ahí me encuentran eh, en Twitter, Instagram y TikTok, como arroba, no mames, un polaco, polaco con K. También síganme en mi canal de Cine CineLogia MX, también nos encuentran así como arroba cineología MX en Instagram y Twitter, estamos aquí en YouTube ya acabo de estrenar eh, la semana pasada justamente el primer episodio de cineología Podcast y ya la próxima semana estaremos sacando la reseña de eh, Spider-Man No Way Home así que espérenlo, espero que les guste muchísimas Uf. gracias, también recuerden estrenar... dos días
1: para poder dar esa reseña
0: no, de hecho no, no de era... los vatos que se peleó en Cuernavaca es Exacto. el que se peleó en el video, es Salud. Raúl no, afortunadamente, cerca de mi casa hay un cine que nadie pela, entonces eh... no, no hubo fila, no hubo nada. Ahí fui, compré mi boleto y ya, güey. Fue, fue lo bonito Aplique... de apliquir
3: Izapalapa. Apliqué de la misma.
0: Ah, exacto, muy bien, sí, o sea, vas a un cine que nadie pela A uno, a uno, Chimalhuacán güey. También te vives en Naucalpan, güey, nadie Nadie vive en Naucalpan más que tú Entonces pues...
3: Güey, vive más gente que Bueno, bueno, en Iztapalapa no hay, pues, están todos aperrados
0: Exacto, pero por, no hay, es pero no
3: hay dinero Es que por el boleto, pero no llegaron
0: porque... No, es Trapalapa, que en, Iztapalapa, en, los en el camino <risa> No, es que en Iztapalapa, sí hay mucha gente Pero no hay dinero para ir al cine, güey, por eso Nadie oh, va a los cines, es eso oh,
3: qué, qué rudo
0: ¿Me entiendes? Pero bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram. Ahí pueden ir podcast. a cancelar a
3: Raúl por editista y clasista. Exacto.
0: Vayan a podcast.opp en Instagram. También nos encuentran en, en Spotify como Otro P Podcast, Otro P. Suspensivos Podcast y también estamos aquí en YouTube, si es que nos están viendo por ahí como eh, OPP Podcast. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Bye.
1: Hasta la próxima. Bye.
2: Otro put podcast.